0: Olá, eu sou Eduardo Gama. Eu sou Júlio Scarpatti. E esse é mais um episódio do nosso podcast Preto Branco Passeando Entre Extremos. Eduardo,
1: hoje a gente tem algumas coisas para falar, né? A gente está com a retrospectiva do Spotify rolando e vários amigos nossos estão marcando a gente. É, lá nos posts deles, mostrando que estão ouvindo o nosso podcast direto.
0: Você tem visto? Eu isso recebi também? vários, eu recebi vários, cara. Assim, para mim é bem emocionante, porque a minutagem de quem está escutando a gente é alta, né, cara? O pessoal está dedicando de tempo. É né? inacreditável,
1: inacreditável. O pessoal está investindo tempo. E aí teve muita gente me questionando, eu postei o meu, e o podcast Preto e Branco não é o meu mais ouvido, né? Porque eu tenho outras influências de podcast, eu ouço muito podcast Preto e Branco, eventualmente, para descobrir erros e até para ver coisas que, eu posso, que a gente possa melhorar. Mas, principalmente, eu ouço outros isso foi engraçado, mas quero agradecer a todo mundo que está ouvindo o nosso podcast que está marcando a gente, que está mandando mensagem essa, essa é, retrospectiva do Spotify foi muito legal para a gente também quero aproveitar também para dizer que a gente está com a nossa campanha no Catarse tem algumas pessoas já contribuindo acho que a gente está divulgando ela há pouco vamos fazer mais força para divulgar lá nas redes sociais daqui para frente para que quem quer, e tem muita gente que quer e não está conseguindo, possa contribuir, e a gente está pensando em abrir outras formas, também porque teve gente que falou que não está conseguindo colocar o cartão de crédito para funcionar lá, então a gente vai dar um jeitinho isso também, talvez abrindo um PicPay, que teve gente que, que deu essa sugestão. E, bom, eu acho que a gente tem que partir para o nosso podcast de agora, né, Eduardo? Porque ele foi um pouquinho diferente. Explica aí para a galera o que
0: aconteceu hoje. É, Hoje foi diferente. O que aconteceu é o seguinte. A gente está gravando essa abertura depois que o episódio terminou. Porque, na verdade, quando a gente chamou o convidado que ele entrou na sala, a gente se apresentou, começou com... A... a gente não conhecia pessoalmente, né? Nem, nem... Pessoalmente, hoje em dia, é por videoconferência, tá? <risos> para entender a linguagem. É. Mas a gente não o conhecia, né? De, 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 de Enfim, a gente foi apresentado aqui no, no podcast, né? Uma colega, uma amiga me indicou e é um cara super competente para falar do que ia é falar e a gente resolveu convidar e ele entrou já falando coisas muito bacanas, e o papo estava tão bacana que a gente não queria... Chegou uma hora que a gente já tinha conversado, meia hora, né, Júlio? E aí, e como é que eu vou começar uma coisa que já tem meia hora que está bom? E aí o que a gente resolveu fazer é... Vamos gravar a abertura depois e soltar o um episódio sem edição. Então você vai ouvir um episódio sem edição. Depois que eu der ok aqui, aproveita. Você vai escutar um episódio sem edição, que tenha ficado como ficou, se foi bom para a gente. Eu tenho certeza que vai ser bom para você sem presunção nenhuma, porque o cara é bom demais, né, Júlio?
1: Ele é maravilhoso. Eu vou falar rapidinho. Ele é médico-psiquiatra... O nome dele é Vitor por Deus, né? porque ele se apresenta, eu acho que, aos 40 minutos de episódio, né? quando é ele acaba se apresentando. Então, mas ele tem uma perspectiva da medicina que é, talvez, a medicina que deveria ser. Né? Ele junta ciência com arte, entende que isso tem que ser feito por seres humanos, para seres humanos. Achei muito bonita a perspectiva dele, contundente, né, Dudu. O cara é intenso.
0: É, com as palavras certas para as situações corretas, eu acho que isso é, é, é super relevante. Então, pessoal, aproveita esse jeito diferente que a gente fez agora, que a gente também vai experimentar e depois e vai escutar, tá bom? Curte aí, bom episódio. É, não, eu vou te explicar como é que é a dinâmica da gente aqui. Quem me passou teu contato, Vitor, é uma colega de lá do Pedro II, eu sou professor de lá, trabalho lá já quase 20 anos, e, e tem uma amiga que é do Departamento de Anos Iniciais, que é do Ensino Fundamental, ela é a coordenadora desse departamento, que é a Carolina Monteiro. Parece que o irmão dela, que tinha o seu contato, de alguma maneira ela conseguiu o contato com o irmão, acho que ela comentou Oi. alguma coisa com você e depois passou o contato para mim, que ela estava assim, Eduardo, conversa com ele, porque ele tem uma coisa, um monte de coisa legal para falar, tem tudo a ver com o que vocês estão conversando aí. Em algum... Alguns dos nossos episódios foram sobre saúde, né a gente falou sobre algumas coisas que não são muito convencionais na medicina, como o Ayurveda... E Sim. Enneagrama, mas conversou com gente que é, que é psiquiatra, com gente que entende, para poder trazer esse conhecimento com uma, uma linguagem que seja uma linguagem mais própria, menos esotérica, mais científica, porque a ideia é a gente poder falar disso de um jeito que seja mais, mais seguro. Vou usar essa palavra, se é que ela serve, né? Mas falar de uma forma seguro. Mesmo segura.
1: que seja para criticar, porque é. até para a gente fazer uma crítica a alguma, alguma área do conhecimento, acho que é importante fazer uma crítica fundamentada, uma crítica embasada, explicando por que eu estou criticando aquilo. A gente fez um episódio sobre sobre física quântica que hoje é. virou domínio domínio público, né? Física quântica está sendo usado para absolutamente é qualquer coisa, de receita de bolo à cura de qualquer coisa. E a gente chamou dois físicos, apesar do, do Eduardo ser físico também, a gente é. chamou dois físicos especialistas, um na área teórica, um na área experimental, para falar e aí a física quântica cabe? E a, o resultado da, da conclusão deles, né? A partir da visão deles é não, não cabe. Então é uma é. crítica duríssima, inclusive em alguns momentos, mas uma crítica totalmente pois é. fundamentada.
2: Pois é, eu tenho, eu terminei a tese lá em psiquiatria transcultural, que é a antropologia da psiquiatria, lá no Canadá, né, é, na na, na Maguil. E, e o último autor da minha tese foi o Hipócrates, né? Quer dizer, o, o último
1: foi o primeiro, né? <risos> é o, é o teu primeiro da medicina, né? É, é o primeirão,
2: né? Aí, aí o o debate, a grande preocupação dele é exatamente essa, que é a corrupção da ciência, os charlatães, essa coisa de gente falar uma coisa e dizer outra. E aí a situação dos médicos e da medicina é muito grave, é muito ruim, porque o que nós estamos vendo é uma masturbação tecnológica, né? pseudo-científica para todos os lados. E, o, e, o, e a velha ciência hipocrática que o Hipócrates né, rodou o mundo para conseguir implantar, é, e, e os médicos não estão fazendo, que nomeadamente é anamnese, diagnóstico, prognóstico e terapêutica, né, que são procedimentos é, médicos, né, do ritual médico, antiquíssimos, e que nós não estamos fazendo. A começar pelo coronavirose. Né? Se, a gente, pelo coronavírus, se a gente fizer a anamnese do coronavírus... Ele vai falar para a gente que ele veio do morcego, que ele vem do, do, dos patos, que ele vem dos porcos, que ele vem né, dessas, é desses verdade. animais... Ele tem uma história para contar, né? tem uma história para contar, e que, que são, e que são animais é, destruídos, devorados, né, é, é, sacrificados de maneira é, barbárica, violenta, né, e que isso ninguém fala. A destruição das florestas também é outra causa é, de pandemias, né? É outra causa, né? Aqui no Brasil a gente não tem epidemia de dengue, epidemia de febre amarela. Então me parece que o momento é muito grave do ponto de vista da ciência e da medicina, né? Entendendo que a medicina é a principal aplicação, né, da, da histórica da ciência, da história da ciência. É,
1: voltada para é, a med... voltada saúde, né? voltada é, para é, a, a medicina. É a medicina
2: é o grande, né? A, a clínica, eu tenho pensado sobre isso que a clínica é o grande momento da realização científica se não há avanço clínico se não há atendimento de doentes e isso é um grande problema tem muita gente falando sem atender doente, sem saber atender doente, sem saber atender uma família, sem saber atender uma comunidade o que nós estamos convulsionando nesse momento é doença mental doença mental, doença mental em cima dessa pandemia justamente por inadequação no manejo da política pública né a política pública é feita de forma esquizofrênica, mesmo, né? Mas não é de hoje, né, meus amigos? É. Aqui no Rio de Janeiro, nós não podíamos esperar nada diferente, né? Agora eu te pergunto:
1: que... você Qual? acha que é esquizofrênica? Eu sempre fico pensando, né? Qual é o diagnóstico social? É, é. Eu, sou da psicolo... eu sou da psicologia. Eu já não é. sei se é esquizofrênica ou se é sociopata, né? Já acho que é um. Já passou... é, é. Eu... eu daria outro diagnóstico para o nosso espírito de época. Não sei é se. A é a liderança.
2: É a liderança certamente sociopática, né, muito forte. A gente alterna entre as lideranças são alternadas entre é, milicianos assassinos, né, psicopatas, sociopatas, <risos> é e, um e, e, e neopentecostais satanistas. Né? É um cenário muito difícil. Nós estamos numa é a friga, situação... né, dos milicianos assassinos.
0: Haja a a nove... corda para esticar, porque as duas pontas estão puxando para arrebentar mesmo. É, 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 é. é, e
2: a gente fica no meio disso. Mas o Jung, que foi professor da Nise da Silveira, né? eu venho lá da escola da Anise da Silveira, do Hospital. Ah, você é a escola é... da
1: Anise, maravilhosa é... a Nise da Silveira.
2: É, é a grande cientista, né? Uma grande cientista ainda ah, a ser reconhecida é. no Brasil. Ela é reconhecida pouco, né? Internacionalmente
1: e... ela é muito reconhecida, né? No tem, Brasil. tem ela não é? mais.
2: É... O Brasil tem uma tradição né? de psiquiatras revolucionários, psiquiatras sociais. O Juliano Moreira, né, era um preto, Sim. pobre, criança, se tornou, foi estudar medicina com 13 anos em Salvador ainda, em 1887 ali, logo antes da, da, da escravidão, era um preto. Então a gente tem uma tradição de lutar contra o racismo científico, de lutar contra o racismo, a ciência colonial, não é? Eu tenho pensado muito sobre isso, que nós estamos nos debatendo com a ciência colonial. A nossa ciência não entra nas nossas famílias e não entra nas nossas comunidades, por incompetência cultural, Sim. né? Porque não fala a língua do povo brasileiro, porque não fala a cultura, não não estuda a cultura do povo brasileiro, apesar falta, de nós temos...
1: falta Paulo Freire, né? Falta Paulo Freire é, aí para poder fazer essa Paulo
2: Freire, da Silveira, né? Eu trabalhei aqui no Rio com uma antropóloga francesa que virou mãe de Santo. Que é a Gisele Omindarewa Cozar, uma grande cientista, né? Da,
0: ela é bem da cultura. conhecida.
2: Ela é reconhecida na antropologia, hum. ela trabalhou com o Roger Bastide, né? Na, na Sorbonne, era mulher de diplomata e depois veio para o Brasil. Então, eu acho que nós, brasileiros, nós temos essa possibilidade de fazer uma ciência que reflita o território, né? Que reflita a nossa comunidade e que reflita quem nós somos. Enquanto a gente não fizer essa antropofagia científica, né? não devorar o cartório colonial né que fica dizendo que é cartesiano que não sei o que nossa pra realidade
1: a gente tem uma realidade dramaticamente particular né única é. o muito. como
2: médico sinto muito senti muito isso eu tô com 40 anos me formei com 24 e eu é, senti muito isso que é preciso descolonizar a ciência para descolonizar a medicina para aí, sim, o médico brasileiro ter ferramenta e ter capacidade de raciocínio de pensar uma realidade.
1: Uma realidade gente... local, né?
2: Local é. e que a gente enfrenta uma população de ex-escravos, de sobreviventes da escravidão, sobreviventes da Inquisição. A Inquisição trabalhou 380 anos no Brasil. Ninguém estuda isso. Né? Tem gente que estuda, mas é pouco. né Pouco se fala. Tem uma professora na USP, a Anitta né que é a maior autoridade de Inquisição no Brasil, e que é um grande tema, porque nosso sistema jurídico ainda é inquisitorial. Os procedimentos, né? você vai na rua, você leva um tapa na cara da polícia e você não pode fazer nada. né Isso é uma coisa assim, tribunal da inquisição. né Sim. Então, isso ainda está vivo no Brasil. E eu penso que a ciência é o grande eixo gerador de explicações e de visão de mundo, de visão de futuro. né Se a ciência for comprometida... A gente está fudido, a nossa ciência está comprometida.
1: A é, nossa se, ciência não, é ela, é não é se ela for, né? Se ela continuar comprometida, a gente está é. mais fudido.
2: Estamos fudidos porque não vai explicar, vai aumentar o nível de confusão, vai aumentar o nível de doença, vai aumentar o nível de destrutibilidade, de autodestrutibilidade. Nós já temos né, níveis muito altos, a gente já tem taxas de homicídio é, que alertam para a psicose coletiva, né? O Jung, ele fala disso de aspectos coletivos da atividade mental. E, quando ele escreve esse livro, que é um livro que todos nós devemos ler nesse momento, que chama Aspectos do Drama Contemporâneo... Ele Mas já pode dar é... como dica no
0: final do episódio, né Júlio? Já, é, já porque, é.
2: porque ele faz análise do nazismo. né O Jung trabalhou como psiquiatra e como psicólogo durante dentro da Alemanha nazista até 1939, quando ele é expulso. E aí ele tem a oportunidade de fazer um estudo né, psicológico da, do que aconteceu naquela sociedade. E nós estamos vivendo um processo muito parecido.
1: Sim. A gente costuma falar aqui no podcast, né? porque o que a gente tenta trazer à luz aqui, você já percebeu isso, é uma, é uma ideia de olhar para o mundo a partir de, uma, de um questionamento científico e aí sim, trazendo lá o que você, o que você falou. Né? Primeiro, é a anamnese. E a anamnese é olhar para a história da humanidade e perceber que na história da humanidade já tem como fazer um diagnóstico. Então, a gente já sabe, que essa, a doença que a gente vive hoje não é uma doença nova, é uma doença co conhecida, antiga e, não, e nem tão antiga. Estamos falando da década de 30, década de 40, a gente viveu é algo esperto. parecido na, na Europa. Então, a anamnese médica, entendendo o mundo como organismo, seria... A gente já viu isso acontecer, os sintomas são esses aqui, né? o diagnóstico é esse aqui, o prognóstico é esse aqui e a terapêutica é essa aqui, a gente já conhece tudo. Por que não faz? Aí é a pergunta que vem, né? Por que não faz? E aí eu acho que o que a gente acredita aqui é que falta levar essa linguagem, desse jeitinho que a gente está fazendo aqui agora, é, para a maioria das pessoas, né? Já sempre cito essa frase Arce Ribeiro, é, a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Não é no Brasil, é no mundo. As pessoas não têm capacidade de desenvolver um pensamento crítico, uma visão crítica sobre o que estão vivendo, Sim, e aí, vão, é. a gente vai igual boiadona mesmo, pá, 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 pá de vivendo. De... É. e aí a gente Baca. adere, a gente adere a projetos como o que a gente tem hoje, o governo federal hoje representa um momento, no mínimo, que o Brasil viveu aí, entendendo que aquilo ali é a solução para alguma coisa, e é grave, é muito grave, porque se a gente fosse diagnosticar um indivíduo Sim. a partir do comportamento coletivo, esse indivíduo estava, nesse momento, passando por uma terapêutica voltada para alguém psicótico, né?
2: É, a gente está com psicopatas, PPP, psicopata ah. no poder, né? Ah. E o psicopata não tem limite, né? O psicopata não respeita nada, nem ele próprio, nem os pais, nem a mãe, nem o filho, nem o irmão, nem nada. E é uma escalada é, psicótica, né? Só que é isso que é interessante de observar com a pandemia. E também com a prática psiquiátrica, a gente vê isso, que as, as, essas doenças menos floridas, né, que não são tão delirantes, que a pessoa não ouve vozes, não sei o quê, são as síndromes neuróticas e os transtornos de personalidade, né, que é o que a gente enfrenta no cotidiano. Sim. O que nós temos observado no longo prazo é que isso é clode em holocausto, guerra, violência, genocídios. Né? Eu, eu tenho trabalhado aqui no Rio né, como psiquiatra nos últimos dois anos eu já atendi um, quase uns mil pacientes e tenho acompanhado uns 250 pacientes de forma longitudinal, né? porque eu faço é, psiquiatria de família e comunidade, né? que eu, eu conheço meus doentes, eu conheço a história deles, eu vejo meus doentes muitas vezes, né? eu, eu converso com as mães, com os pais, com os tios, com as avós. Então, isso dá uma perspectiva diferente. E o que a gente vê é isso, que o neurótico ele segura, que nem na sociedade mesmo, segura uma época, segura um tempo, mas, de repente, explode. Explode em guerra, explode em violência, mata, estrangula, né? se mata, se joga. Então, a gente está flertando com a psicopatologia da vida cotidiana. como é O grande cientista Sigmund Freud, que até hoje não é reconhecido como cientista, mostrou há 100 anos atrás. E nós estamos pagando o nosso desprezo pela obra científica do doutor Freud e do, dos, dos seus descendentes. Porque aí vai ter a doutora Nise. A doutora Nise é uma, é uma, é uma freudiana, junguiana. Né? Ela, o Freud é a base de toda a escola psicanalítica, de toda a escola psicológica né? que a gente ainda trabalha nela, porque funciona, porque dá certo, é assim mesmo. E o, e o, e o Jung ele teve, que, teve uma briga pessoal com o Freud, mas ele se dedicou a expandir o método psicanalítico para a questão do coletivo, das religiões, dos transes, né, das experiências psicodélicas, das experiências né, do estado alterado de consciência, e fez uma obra enciclopédica. Também como o velho Freud, o velho Jung, também é difícil até de compreender o que eles disseram, porque é uma obra muito grande. Mas a doutora Nise sendo brasileira e sendo uma psiquiatra cangaceira, né, uma cientista
1: Baiana, né? Baiana.
2: né ela, vem, ela é de Alagoana, né? Ela vem lá a de Azeó. Eu acho que ela se
1: não, os a Anísia acho que se formou na Bahia, se eu não me engano. Se formou
2: na Bahia, é, em 1926. E ela vem para o Rio e aí ela faz esse trabalho no Hospício do Engenho de Dentro, que é uma obra da pseudociência, né? Todo hospício é uma obra da pseudociência. Esses hospitais públicos que mais matam os pobres do que salvam os pobres são obras da pseudociência. O mesmo médico que está matando o pobre no hospital público no consultório ah, privado está tá fazendo caminho. uma bela ciência. Né? É algo muito estranho, de muito esquizofrênico, de muito colonial. Né? É uma coisa colonial, catório colonial, Uma coisa é o povo colonizado, a outra coisa é a elite branca colonizadora. Né? Isso opera-se diferente né? no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o maior porto de escravos da história da humanidade. Né? Por aqui passaram 14 milhões né, de, de, de escravos e isso marcou a nossa personalidade marcou o nosso inconsciente coletivo né? essa coisa de gente morrendo de preto morrendo na rua de preto pobre morrendo na rua é o um cenário típico do, do porto de escravos é uma coisa que nós estamos acostumados nós estamos naturalizados a conviver com isso e achar que isso não, é, não tem solução né? porque não tem como então é uma, uma, uma questão muito muito desafiadora. Agora, eu acho que a psicanálise, a psiquiatria científica do século 20, o Juliano Moreira, que já defendia no final do século 19 uma psiquiatria social, uma psiquiatria cultural, uma psiquiatria que trabalhe com a realidade das famílias das comunidades, faça uma ciência que reflita a realidade, uma ciência médica, né, que reflita a família, que reflita a comunidade. Né? Então, a doutora Anise fez isso. Ela pegou um hospício aqui no Engenho de Dentro, né, que vocês conhecem, e que é uma máquina de matar pobre, né, que até agora é a mesma coisa, só que agora é químico, né, e mata para o envenenamento químico, e ela transformou numa psiquiatria científica. Ela transformou numa prática através de técnicas expressivas. Né? Então, ela usa a pintura, o desenho, a escultura, o teatro, a música, a dança, em 1944, né, no Brasil, sendo então uma pioneira. E ela mostra com esse tipo de abordagem e a leitura junguiana né, das imagens que os pacientes pintam que você consegue notáveis efeitos terapêuticos. E, e, e a minha experiência de 12 anos de trabalho é, é botar os esquizofrênicos e os doentes mentais graves para fazer teatro, né? Que em vez, a você botava para pintar. Sim. E fez um Museu do Inconsciente. Eu entendi que, que o teatro funciona como uma pintura, né? também, Sei. toda a expressão funciona como uma pintura, e aí eu é botei uma... esse paciente para pintar e os resultados foram documentados em filmes, em reportagens, em entrevistas, então nós temos muitos casos, assim, mais de 100 casos documentados de pessoas com doença mental grave, que estavam há 30, 40, 50 anos dentro do Hospício do Engenho de Dentro, e que com o método Nise da Silveira, com a Nise Psiquiatria, nós vimos essas evoluções, as pessoas estão na comunidade, e não voltaram a morar na rua, não voltaram a morar no hospício. Então, isso, para nós, é uma, uma psiquiatria científica. A desgraça dessa psiquiatria científica é que ela foi desenvolvida no subúrbio do Rio de Janeiro, né? no engenho de dentro, de ninguém ver, onde ninguém veio. Foi uma
1: de mulher dentro, alagoana, que foi uma nordestina. nordestina. É uma nordestina. Agora, essas
0: práticas aí que devem ter sido documentadas, não né, as práticas dela, que são documentadas, muito bem documentadas, elas não é. são reproduzidas em algum lugar com, com maestria hoje, não? Com bons muito resultados bom. também?
2: Então, aí é uma coisa que a gente pode conversar sobre isso, porque tem a ver com a questão da ciência no Brasil e a questão da colonização da ciência no Brasil. Eu tenho a impressão que é exatamente a solução essa, é transformar todos os nossos cidadãos em cientistas eles próprios e eles irem metendo a mão na massa, irem fazendo, e irem fazendo o que funciona, né? fazer o que dá certo.
1: Ou no, mínimo, reconhe ou, no mínimo, reconhecer quando não está sendo feito, seja com é. ele, seja com um parente dele, seja na comunidade dele. Ah, é. No mínimo, conseguir reconhecer que o que está sendo aplicado a ele, talvez, seja a vontade de um indivíduo que está mais perto de tirania do que de democracia. entendeu E a aí, democracia aí, a obra é da Nise... Da da né?
2: A obra da Nise hoje se concentrou em duas instituições principais, o Museu de Mágica do Inconsciente e a Casa das Palmeiras. E um dos fenômenos, que aí eu, eu sou um pouco personagem dessa história, é o baixíssimo envolvimento da classe médica. Eu sou um dos poucos médicos que me envolvi nessa história nos últimos anos e da minha faixa etária. Eu sou o único que tenha uma prática é, voltada para essa questão do, do Freud, do Jung, da Nise, que trabalha com uma, uma, uma ação expressiva, né? que recupera a ideia do Paulo Freire, de pedagogia da autonomia, de ação cultural para a liberdade, que a Nise e o Paulo Freire tem tudo a ver, e aí é que entra essa questão. A nossa gestão pública é extremamente colonizada, só importa, 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 importa. A nossa universidade, muitos setores, a grande parte dos setores de pesquisa deles também estão nessa filosofia, importar, importar, importar. E publicar papers que repitam os resultados, né dos resultados estrangeiros, da Harvard, da, da, da Oxford e tal. É a Me Too Science, né, a ciência do eu também. Sim. E aí... O, o, o trabalho da Niza, o trabalho do Juliano Moreira, o trabalho do Osório Talmaturgo César, que é outro psiquiatra cientista pioneiro na teoria freudiana, que fez outro museu no Hospício do Juquerim, em São Paulo, em Franco da Rocha. Essas obras estão se perdendo, porque não estão se praticando. né? Acho que a ciência tem essa questão. Você, a única maneira de você salvar a ciência é praticar ela, né? é usar o telescópio, é usar o microscópio, é mostrar que a pintura ajuda né, no processo terapêutico, a mostrar que o teatro ajuda no processo terapêutico, na prática. né? E aí acontece um movimento assim de é, fetichização, né, de fetichização psicológica. Então, a doutora Anísia já não vira mais uma médica cientista que era funcionária pública, que trabalhava rotineiramente, como todos nós trabalhamos ela vira uma espécie de ícone, não sei o que, celebridade, muita celebridade para a pouca humanidade e muita coisa de museu, né? Um dos grandes perigos é a gente começar a tratar esses pacientes é, de maneira fetichista com a arte, né? De fetichizar o artista, fetichizar a obra e, e realmente há muitos gênios entre os esquizofrênicos. Quando você coloca eles num ambiente favorável com é, é, espontaneidade, né, expressão espontânea de diferentes linguagens, isso foi a experiência que nós fizemos que ficou conhecida como hotel da loucura. É, eles eles aparecem gênios, aparecem pintores geniais, aparecem é, desenhistas geniais, aparecem atores, né, de, de, de grande dramaticidade, de grande é, impressão e isso pode ser usado como é usado para vender, né, e, vendeu, e o artista vira um produto tanto é que eles adoram artista morto né Ele não gostam de artista vivo artista vivo ninguém quer agora artista morto eles querem e vendem e faz então então é uma coisa é um campo complicado esse né Danise é um campo selvagem esse campo da arte e da psiquiatria é um campo que mistura loucura à arte e ciência né então isso é um campo muito selvagem muitos são devorados aí sabe muita gente se mete a fazer é devorado pela doença mental. Muita gente é, é, se mete a fazer é devorado pela falta de método. né? E muita gente, às vezes, tenta fazer, gente com formação científica tenta fazer e não consegue fazer o artístico, né? o fazer, a dança, o movimento, o desenho. Então, eu entro numa linhagem de artistas psiquiatras. Eu sou ator desde os nove anos. A Anísia era escritora, poetisa, curadora de arte... Aí tem o Hans Horn na Alemanha, que era violoncelista, músico, psiquiatra, crítico de arte. A gente tem que negociar os dois. São duas cabeças, uma cabeça para pensar o sensível e uma cabeça para pensar o científico. E me parece que isso volta para uma tradição, né? uma tradição de arte e ciência, de fazer e saber, né? de realizar e hipotetizar. O Galileu é, tem sido uma influência muito importante, nesse trabalho, porque ele fala disso, ele falou, me interessa o Galileu do Brecht, né? que é uma peça que eu já montei muitas vezes dentro do hospício e na rua, aqui no Rio. É, ele fala isso, a gente tem que aliar o interesse da ciência com o interesse da dona de casa. Se a gente não fizer o interesse da dona de casa e o interesse da ciência ao mesmo tempo, a dona de casa vai ser lesada de novo e de novo e de novo, de novo, ela sempre vai perder a luta pelo leite.
1: Eu acho que é isso, né, Dudu, que a gente busca aqui, é levar, é, é não tratar a dona de casa como dona de casa, porque isso é uma categoria humana, é tratar assim, todos os seres humanos têm que ter acesso ao conhecimento que a ciência é assim, propõe, é. É, então acho que é atrás disso que a gente está, né, Dudu?
0: É. Júlio, é. vamos encaminhar, porque senão a gente tem até seis e meia, mais ou menos, para não te prender na tua agenda, Aqui, senão daqui a pouco só o seu telefone da agenda vai apitar e tu não vai dizer é que tem que sair
1: Eu diria que esse pedaço todo que a gente gravou até agora faz parte do podcast. É, eu mandei uma
0: mensagem para você que é muito difícil editar desse jeito, porque a gente não está. Nesse formato tinha que ser o um podcast inteiro assim. Se você quiser fazer, a gente faz e a gente não, não corta nada. Faz assim. Eu não
1: cortaria nada. Tá bom, só que aí a
0: gente tem que conduzir desse jeito, porque se for para editar, eu não consigo editar, entendeu? Desse jeito fica eu nunca vou isso. o com
1: isso, Vitor, porque a gente vai te fazendo eu pergunta, debatendo, papapá, papapá, Olá, e depois e lança o podcast, porque a gente normalmente faz uma coisa mais estruturada. Eu pergunto, você responde, o Dudu pergunta, você responde. Não pode pergunto, ser desse responde. jeito que
0: está, que tá bom pra caramba mesmo, entendeu? Só depois é, eu vou cortar porque... só isso que eu estou falando aqui agora, mas aí eu corto uma é, coisa a gente pequena faz esse corte e você segue. E segue. Eu só preciso, Vitor, fazer o seguinte, ó, vamos, vamos, vamos só começar, Júlio, a gente resgata de lá para trás, não tem problema nenhum, tá? Só dizer o seguinte, o Vitor, se apresenta aí, porque a gente começou a conversar, mas a gente não te conhece, né? Então, fala aí. Quer dizer, eu conheço o teu trabalho, conheço o teu látis, te conheço alguma coisa uhum. que você coloca lá nas mas redes sociais. Lá. Pois é, mano. É, mas né? O láte lá, é o um currículo que a gente, do pessoal que, que gosta é. de ciência, né? Geralmente mas, tem um currículo. Depois
2: de um certo ponto, você não precisa botar mais nada, não adianta. Não
0: né? é, é? Já, já tá, fez já. tudo
2: o que tinha que fazer. Já não, o que tá. vale
0: a tua prática mesmo, né? não tem muito. É. Aí fica para fazer eu, eu,
2: eu, eu acho assim um dado importante da minha biografia é que eu sou criado na quadra de Realengo aqui no Rio, né? Meus pais eram pessoas militantes políticas, fundaram o PT lá em Realengo e me deram esse espírito assim. Né, aguerrido né, e, e de, de militância, que eu sou muito, eu faço teatro de rua, né, isso exige, faço psiquiatria de rua, né? então isso exige, mas acho que Realendo explica por que, que eu faço isso. E aí eu fui estudar medicina na UFF, depois eu fui para a Universidade de Tel Aviv fazer imunologia de doenças autoimunes, aí ganhei uma bolsa de imunologia lá e fiquei 10 anos associado lá, trabalhei, voltei para o Brasil, e voltei para Tel Aviv muitas vezes, em vários meses. Foi uma, uma coisa que me ajudou muito cientificamente, me formou um período imenso da minha vida. E, e aí fui para a USP fazer o primeiro doutorado em imunologia. Fui direto, né porque eu já tinha produção científica internacional e original. E fui direto, tinha lá a modalidade né, para médico de doutorado direto na, na Faculdade de Medicina da USP. E aí, ali... Aí tinha também uma trama paralela que, na UF, na, na, lá em Niterói, eu... É, entre outras coisas que aconteceram na minha vida, eu atendi a morte cardíaca do meu avô com 22 anos, no terceiro ano, e aquilo me destruiu mentalmente, mudou muito do que eu pensava sobre a medicina, a questão do erro médico, da negligência tal, essa questão da morte dos pobres né, e do sistema de saúde que mata pobres. E aí... É, eu, quando estava em São Paulo, eu recaio de uma síndrome depressiva que já vinha se arrastando comigo desde a morte do meu avô, desde o terceiro ano. E é, aquilo ali foi difícil de diagnosticar, difícil de lidar. né A doença mental é matreira, né a doença mental engana a gente. A gente não quer admitir, tem essa coisa da vergonha de ser maluco, né que todo mundo tem vergonha de ser maluco. Eu falo maluco não artista, entende todo mundo pode... E, e aí eu vou eu saio de São Paulo doente, abandono lá, né? sou desligado do, 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 da pós-graduação e volto para o Rio. E aí eu volto a fazer teatro, porque em Realengo eu tinha feito teatro e tinha tido uma experiência muito frutífera no teatro dos 9 aos 12 anos, fazendo teatro infantil, não sei o quê. E aí volto a fazer teatro lá com a Miradade e antes eu faço com a Camila Amado, que é uma atriz muito importante aqui no Rio. E ela falou para mim, calma, menino, não é só Apolo, tem Dionísio também. Aí eu falei, pô, Dionísio, né? o, que é, o que é uma ciência dionisíaca, não é verdade? A gente sabe o que é uma ciência apolínea, mas o que seria uma ciência dionisíaca? O que seria uma psiquiatria dionisíaca, por exemplo? Aí eu fui trabalhar com Amir, né? Amir Haddad, e li o Brecht nessa época, li o Galileu do Brecht, que foi uma, uma, um texto que me formou, que me formou como cientista, que me formou como médico, que me formou como ator, né? que é uma coisa realmente maravilhosa essa obra. Ela deveria ser encenada nesse momento para discutir a questão da ciência, por exemplo, né? que o Galileu fala claramente. O Galileu foi o primeiro cientista livre e o último cientista livre. Né? Então, é, é, dali, a ciência já vem é, com um cheiro de inquisição né? e já vem com um controle inquisitorial. E aí eu vou... É, fazer teatro aqui no Rio e começo a trabalhar com. Aí eu, tenho, eu sempre tive amigos né que eram ligados às artes e tal. começa a fazer peça e aí o meu chefe no hospital procardíaco, que eu também trabalhava no procardíaco, né, no, no Brasil a gente tem que ter muitos né, muitas ocupações para poder sobreviver, ele vira secretário de saúde, municipal de saúde, era o secretário Hans Doman, que era um cardiologista, pesquisador, que é meu amigo até hoje, a gente ainda faz coisa. E aí eu vou com ele para a Secretaria de Saúde e faço lá o trabalho do Anisa Silveira, Silveira, né? no Hospício do Engenho de Dentro, aí fundo o Hotel da Loucura, o Teatro de Dionísios, e depois disso vou para o doutorado lá em Psiquiatria Transcultural e Social, lá em Montreal. E, e trabalho muito, e dou muita aula, e colaboro muito, publico o máximo que eu posso... Hoje, com 40 anos, eu já estou publicando menos, né? mas tudo que eu fiz até hoje foi publicado de maneira bastante é, documentada. Tem, um, tem 10 anos do meu trabalho, que é com imunologia, né? que é uma coisa que eu gostaria muito que o Brasil descobrisse, que, a imun... que o sistema imune não defende o corpo, né? que o sistema imune assimila a dieta, que o sistema imune está conectado com as bactérias, com o microbioma, né? com os 100 trilhões de bactérias que nós temos no corpo. É, é, no, só no intestino né? 700 espécies de bactérias só na boca os mais de 50 mil retrovírus e vírus que estão incorporados no nosso genoma, tudo isso é um microbioma humano, será que isso não muda a maneira de fazer política pública será que isso não muda a maneira de pensar a medicina comunitária, de, med de pensar a pediatria de pensar a infectologia os infectologistas me impressionam porque eles estudam muitas bactérias mas não estudam o sistema imune estudam os vírus as bactérias os fungos os parasitas mas não estudam a imunologia a dieta os 300 metros quadrados de intestino que você abre o intestino você cobre uma quadra de tênis esse intestino é o grande sistema imunológico a cada três células uma é um linfócito tem mais linfócito no intestino do que o resto do corpo somado a dieta é o principal modulador epigenético da nossa existência você é o que você come mesmo a população toda deveria ser 90% herbívora e fazer exercício físico, que isso já preveniria uma porrada de infarto, uma porrada de derrame de câncer. Né? E aí eu é, vou trabalhando isso e hoje eu sou um médico comunitário, médico de família, médico que atende em casa. E
1: que médico raiz bastante... mesmo, que é o que, raiz, que de ser, é Nutella,
2: né? É medicina raiz, é medicina hipocrática. Os psicólogos me perguntam, mas qual é a sua linha? Eu falo, é hipocrática, minha filha.
1: É, minha Aqui linha, a minha gente linha faz é medicina. Anaminésia. É, minha linha é. é medicina, né? Porque o resto agora, eu não sei se é medicina.
2: Agora, é claro que o Freud ajuda muito aí. né? É claro que o Jung ajuda muito na questão da psicose coletiva. E é anticientífico a gente ficar de teretetê, tere 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 Cada hora aparece uma medicina nova. Agora eu tenho eu estou com 40 anos e estou começando a ver os médicos mais novos chegando, né? A nova geração de médicos entrando no mercado, na comunidade. Aí você vê uns médicos bombados, com jaleco branco, os cabelos, não sei o quê, tudo muito produzido. Aí a medicina do wellness, medicina do não sei o quê, eles estão defendendo que tem que dar esteroide para todo mundo, tem que dar bomba. Eu falei, filho da puta, faz hipócrates direito, entende? Faz a anamnese dos seus direito, faz o diagnóstico direitinho, não erra o diagnóstico que você trata certo, não vai inventar moda, entende? É terrível. A minha avó, com 91 anos, fez um coma, fez uma síncope e ficou em coma por causa de uso de antidepressivo que o neurologista não soube trocar, o, o, e eu que diagnostiquei, porque na UPA não diagnosticam. Segundo caso que eu atendi aqui no Rio, primeiro foi feminicídio, né? Nossa comunidade é brava. O, o, o segundo foi uma menina que tinha lá no Meier, né? Que eu estava fazendo uma, uma, uma teatro clínica lá no Meier, é, por causa lá do hospício, né? Nossa clientela toda. É, a menina foi na UPA foi diagnosticada com a infecção urinária duas vezes. E aí foi correndo lá onde eu estava, chegou desesperada, eu olhei ela, examinei o abdômen, com dor, né? No hipocôndrio direito, com dor na parte baixa do abdômen na parte direita, pode ser apendicite. Apendicite mata. Em 16 horas. Mandei para o salgadão. Entendeu? Salgado filho. Tinha uma menina de carro lá. Levou, foi, fez tomografia operou no SUS. Né? Mas você veja, os médicos, como não conhecem os pacientes, não conhecem as histórias, não sabe de onde o doente vem, não sabe a comunidade que o doente está morando. Não
0: coloca a não mão, tá... né, Vitor? Não, ah? não coloca a mão nem para ver onde está doente. Não gosta mais.
2: Né? Não cheira. Não vê o que está. Que então, isso acaba dando um erro diagnóstico que é muito grave. E outra coisa que é muito grave na ciência médica atual, na pseudociência médica atual, que eles vendem aí, que a, a torta é direita, é a diferença entre diagnóstico médico e nosologia, né? Uma coisa é a classificação das doenças. Então, esquizofrenia, psicose, neurose, né, transtornos da personalidade, transtorno do humor, são a classificação das doenças psiquiátricas. Isso não é o diagnóstico da pessoa. Acho que todo mundo acha que isso é o diagnóstico, porque a indústria farmacêutica fala ah, depressão, tome tal, bipolar, tome tal. Mas isso é a nosologia. Isso é um rótulo que você coloca em cima da pessoa. O diagnóstico verdadeiro vem a, é a síntese da história e das memórias daquela pessoa. Você tem que ser capaz de fazer uma síntese histórica de modo que o paciente se reconheça, se sinta refletido, se sinta informado sobre ele próprio e se modifique, né? e se transforme a partir do próprio entendimento.
0: Ô, Victor, eu vi você fazer uma, uma, uma gravação que você fez com o pessoal do Sesc, que você falava um pouco disso que você está abordando aí agora, que é essa questão da história, de uma histórica. Aí você falava da importância da, das questões familiares, das questões ancestrais que vinham em cascata e afetavam a nossa própria existência, o nosso próprio jeito de estar no mundo. Né? Eu queria que você falasse um pouco mais disso, porque eu achei esse conceito fantástico. Né? Quer dizer, não, não se trata só do que eu tenho, se trata do que eu trago também. Né?
2: É isso, da minha história. Isso aí é a grande revolução da epigenética na medicina, né? Se a gente, então, faz uma reflexão de que os nossas características não são determinadas de forma genética, mas que elas são determinadas de maneira epigenética e que o curso histórico, as experiências, as emoções, a dieta, o exercício físico, a maneira de viver, o saneamento básico, a comida, a qualidade de vida, o tempo de sono... Né? tudo isso que faz um ser humano saudável, essa cultura modula epigeneticamente o nosso organismo. Então, nós somos profundamente marcados pela nossa experiência histórica. Então, por exemplo, eu tenho clientes que a família, a parte do pai, morreu todo mundo no holocausto, a parte da mãe morreu no, no hospício internado esquizofrênica, né? aí Como que isso não afeta epigeneticamente o indivíduo, a família, a comunidade? né Então, a gente vai ver, na verdade... Nessa concepção ecológica, né? nessa concepção epigenética, nessa concepção onde nós somos seres é, é, em processo de construção permanente, autopoéticos, né? como Maturana, Humberto Maturana, com quem eu trabalhei pessoalmente no Chile em 2007, é, formulou essa ideia. Ele, a gente começa, então, a trabalhar com uma ideia mais dinâmica e uma visão mais histórica. Primeiro de tudo, nós estamos todos em curso, estamos todos nos produzindo, nos construindo, momento a momento no presente. Enquanto nós estamos conversando, as nossas moléculas estão se construindo, se desenvolvendo, o, o fluxo sanguíneo, é, né? tudo está acontecendo. E a maneira como a gente se emociona influencia decisivamente né? essa construção do nosso organismo. E, ao mesmo tempo, nós somos uma linhagem. Né? Nós somos uma linhagem histórica. Nós não viemos da, da chocadeira, nós não viemos do, do, do alto da árvore, nós viemos de uma longa linhagem que começa com bactérias, com arqueias, com elementos primitivos lá 3.8 bilhões de anos atrás, e isso vai se desenvolvendo, vai epigeneticamente se construindo, se acoplando em acoplamento estrutural, como fala o Maturana, isso vai gerando linhagens que vai gerando indivíduos e que vai continuando essa longa árvore da vida né? que nós somos e que as nossas experiências deixam marcas e alteram a nossa biologia. Então, se o seu ancestral passou fome, você vai ter mais doença cardíaca. Isso é documentado quando, por exemplo, Hitler invadiu a Holanda e submeteu a população à fome com ração, né? com cálculo reduzido de ração de calorias, e 50, 30 anos depois... 40, 50 anos depois, tiveram picos de infartos e derrames na população holandesa. E os cientistas explicaram isso epigeneticamente. A experiência da fome gerou é, alterações, aberrações epigenéticas que levou ao surgimento de doenças cardíacas Victor, epidêmicas.
1: Eu vou fazer só um parênteses aqui, porque a galera que está escutando a gente, de repente, está escutando você falar de epigenese, e só para fazer um. Aí é levar para a dona de casa, né? assim o que é A epigênese, assim, todo mundo acho que viu Jurassic Park, né? A gente tem o nosso genoma, que tem aqueles pares todos lá, e a epigênese o que ela propõe é que a nossa experiência de vida, o nosso ciclo de vida, as experiências que a gente vive dentro dele, dentro das limitações da gente ser da espécie humana e as emoções que a gente vai abordar a partir disso, a capacidade que a gente tem de se alimentar a partir disso. Vão influenciar, inclusive, essa inscrição do genoma na nossa... Padrão de ativação genética. Padrão de ativação genética. A gente é. tem um genoma que ele é gigantesco e ele não é 100% ativado em todos a nós. Coisa, mas cara, a uma nossa, pequena parte. É. Uma pequeníssima parte do nosso genoma está ativada e a nossa é. experiência de vida ativa um ou outro par o desse genoma, é. o que configura a gente na nossa existência dentro do nosso ciclo de vida individual e o que altera a nossa descendência. Então, Isso. só para dar uma, uma clareza, ideia. o que seria a epigênese? Essa é a influência da nossa experiência na ativação dos pares desse genoma é. e o que modifica a nossa constituição biofisiológica, a biopsicofisiológica, e que é transportada para a nossa é, é descendência.
2: É, não é só padrão de ativação genética. né? Há um, um certo é, fanatismo da biologia molecular em estudar a epigenética só como padrão de ativação genética, metilação de estonas uhum. e coisas desse tipo. Mas na imunologia, por exemplo, onde eu, onde eu fiz minha carreira, é tudo epigenético, né? todo o processo epigenético, as doenças são todas epigenéticas, os processos humanos são todos epigenéticos, a gente trabalha no curso histórico, né? o curso histórico e a experiência modifica a conformação de células, modifica a conformação de proteínas, pH de sangue, nível nutricional. E isso Genação, cursa também... E isso cursa também com a ativação genética de maneira diferente. Mas não pode limitar a descrição da epigenética ao padrão de ativação genética. O Conrad Waddington, né, que é o pai do termo epigenética, que publicou esse termo em 1940, 1942, ele falava da epigenética no contexto do desenvolvimento embrionário, né? Então, essa visão de que a gente está se desenvolvendo como um embrião está se desenvolvendo e que o nosso é, comportamento não é determinado por genes. Né? Só 2% das doenças conhecidas têm uma genética bem estabelecida, como anemia falciforme, é, síndrome de Down, trissomia do, do, do cromossoma 21 e, e outras que são raras. A grande massa das doenças conhecidas são doenças derivadas da má dieta, da má alimentação, da falta de exercício físico, da falta de, 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 de reconhecimento social, da falta de valorização né, comunitária, e isso é epigenético. Ainda tem muita gente hoje falando de epigenética social, é, é a medicina epigenética, né? a medicina epigenética ecológica. Então, eu acho que é, é super importante esse debate, porque nos lembra que o nosso curso histórico, né, o padrão de ativação dos nossos genes, não está definido, né? ele está sendo construído pela nossa cultura, pela nossa visão de mundo, pelos valores ideológicos, pelos é, modelos de comportamento que a gente segue. Né? Ninguém inventa comportamento. A gente copia é. comportamento. A gente é que nem é. chimpanzé. A gente aprende por imitação. Né? Então, o que, é que nós estamos imitando? O que, é que nós estamos oferecendo para a nossa juventude, para nossas crianças, epigeneticamente falando? Né?
1: É Eles isso. uma visão. É. Eu tenho uma visão muito legal que você está falando, né? porque eu estou estudando, estou fazendo uma história de neurociência e eu estou me aprofundando nessa parte justamente de epigenética, mas acho legal você falar isso. É, não é que o nosso genoma não está definido. O nosso genoma está definido, mas não necessariamente. Por isso, o nosso comportamento está definido. A gente tem uma limitação, que é a limitação da capacidade humana de existir. Então, as nossas emoções são as emoções conhecidas, que o a gente pode nomeá né? las de mil formas. A, a gente tem um repertório de possibilidades é, neuropsicofisiológicas de existência, isso. E a epigenética vai ajudar a gente a ativar de formas mais favoráveis para a gente ou mais desfavoráveis. E a gente já tem conhecimento disso e continua não usando. E é isso que chama a atenção. Usando.
2: E você veja que o Hipócrates também seria um precursor epigenético, né? Porque ele fala muito disso, do papel do ambiente, do papel da dieta, do papel da água, se o seu doente está bebendo água limpa, se não está bebendo água limpa, quais são os sonhos do seu doente, qual é o discurso dele. né? Então, pelo padrão... É, do comportamento cultural. Né? Então, no, eu vi muito isso, a maneira, pelo padrão da performance do teatro, você consegue é, muito mais acesso ao conteúdo inconsciente e ao conteúdo daquela pessoa do que por uma entrevista estruturada, né? que a psiquiatria geralmente insiste em fazer com o paciente com doença grave. Então, isso são é, desafios de um debate, né? de um debate médico, de um debate científico, de um debate público, que leve essa ciência para a prática, né? E que confirme ela como ciência. Porque, se não levar para a prática, vira marketing, vira né, masturbação é,
0: institucional,
2: né? Então, isso é um perigo que a medicina sofre. Os médicos estão muito encastelados, né? Os médicos estão muito longe da comunidade, estão muito longe da cultura, muito longe das famílias, como cientistas também, né? Os médicos que se dizem cientistas, né? O médico jura a fidelidade. No juramento hipocrático, a gente jura a fidelidade à ciência. Né? O Hipócrates, a luta dele foi essa. Mas aí você vai ver que tem muita indústria, né? muita droga, muito protocolo né? e pouco raciocínio clínico, e pouca história, e pouca diagnóstico, né? pouca, pouca síntese da memória da comunidade. Um povo colonizado como o nosso, entende? que viveu o pão que o diabo amassou na mão da escravidão, na mão de tudo isso, como é que nós não vamos atrás das memórias deles? entende?
1: Pensando na Anise da Silveira, fala, Dudu, fala você, por favor. Pode
0: falar, pode falar.
1: Pensando Porque na Anise eu... da Silveira, é, eu estudo a Anise da Silveira da perspectiva da psicologia, que eu acho que a psicologia acabou aderindo à Anise da Silveira mais do que a medicina, né? A psicologia é. abraçou ela, que era uma médica, psiquiatra, é. mas por causa das práticas dela, que eram práticas talvez vistas pela medicina como não científicas ou lúdicas demais, ela acabou sendo mais abraçada pela psicologia. A Anise foi. Presa, né? E aí, eu vou te fazer uma provocação, porque você está falando muito de colonialismo e decolonização, processo de decolonização da, da prática médica. Como, num país onde 80% da população, a população empobrecida, eu digo empobrecida é. porque ela não escolheu ser pobre, ela está sendo empobrecida ao longo desse é processo, colonizada. É coloni ainda colonizada, e o médico também, mas o médico pertencendo a uma casta diferente, por isso, talvez, como o Dudu falou, não encosta naquele. A gente não vive só. É, uma, uma diferença de classe, uma luta de classe. É o estanismo, porque ela foi presa, denunciada por uma enfermeira, porque estava lendo o um livro do Marx. Acho que foi em 36 é. ou em 38. 36, é. É. Foi em 36, não foi? É. Ela foi presa porque ela estava lendo um, um livros do Marx. E ela era do Partido Comunista na época, não sei. E aí a gente já está falando. Feita, dessa coisa... Ela nunca foi
2: filiada, não. Ela era.
1: Não foi filiada. A gente vive essa luta de classes há muito tempo, mas tem alguém, eu estava lendo um artigo esses dias falando que no Brasil não existe só uma, uma briga de classes, existe casta. E o que, é. eu vejo na me... o que eu vejo na medicina, essa é a provocação que eu quero te fazer, você foi para a é medicina, casta. mas você obviamente se posiciona de uma forma diferente. A gente vê na medicina esse comportamento de castas, que é mais do que de classes, aonde existem os intocáveis, como a gente tanto critica na Índia, porque o que você vê na, nas, nas hospitais de periferia, apesar do SUS ser um avanço maravilhoso, é um distanciamento da classe médica para com essa sua classe... É... De pacientes, né? Exatamente. Porque existe um comportamento de distanciamento. É, que é não claro, há empatia.
2: É, não há empatia com o sofrimento do povo. Os médicos são brancos, de classe média, classe média alta, não têm origem popular. Eu sou um raro médico que tem origem popular. Eu devo ser um dos poucos médicos que saiu da coab de Realengo, que eu, que eu conheço, eu sou o único. E é, tra meu trabalho é para tentar chegar na coab de Realengo, porque é difícil chegar na coab de Realengo, vocês imaginem também, né? Conseguir sair é difícil. Agora, conseguir retornar para lá com alguma <risos> prática né, científica que funcione é mais difícil ainda. Então, eh, os médicos não têm essa empatia com o povo, não vê que o povo está sofrendo para caralho, que nós estamos com essa situação. Eh, acabam vendo, porque está todo mundo com burnout também. Né? Eu estou com 10 médicos no consultório, é uma, é uma quantidade imensa de pessoas totalmente alienadas né, da sua prática, alienadas da sua é, da, da anamnese hipocrática, a, alienadas da tradição da medicina, né? a, 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 sem saber o que, que... Olha, a coisa é muito grave. É, não tem, as pessoas não sabem diferenciar um médico de um cirurgião. O cirurgião chega, não, porque eu sou médico, não sei o quê, sai cortando todo mundo, amputa. Você fala, não, o médico não é isso. O médico faz anamneses. Ele trabalha, é um telepata. O médico é um telepata metamorfo. Ele tem que entrar na cabeça das pessoas, tem que entrar na vida delas se transformar nelas, fazer uma mudança, que é um diagnóstico, e sair vivo, né? E conseguir se voltar metamorfoseado no que ele era antes. Então, isso é uma outra, é uma outra tradição, né? Isso tem a ver com, 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 com cultura, com comunidade, com teatro... Essa com tradição
1: música, existe, né? Vitor? Essa tradição existe?
2: Existe. chamamos de tradição, parece que dela. existe.
1: Você, não, você é um representante dela, mas quando eu penso em uma tradição, eu penso em alguma coisa longeva, em alguma coisa estruturada, em alguma coisa robusta. É uma coisa
2: que está esfraquecido, né? É uma linhagem que está sofrendo ataques. E é muito contraditório, porque todos os médicos do Ocidente juram fidelidade a Hipócrates. Nunca leram Hipócrates. Eu tive que fazer doutorado para poder ler Hipócrates e encaixar ele no pensamento, entender que o Freud é um retorno a Hipócrates, que o Jung é um retorno a Hipócrates, doutora Nise é um retorno a Hipócrates... Né, que é o pensamento histórico, o pensamento de, de linhagem, né, o pensamento de você organizar a leitura da comunidade, né, como a comunidade está evoluindo. Como é que a gente não acha estranho o Rio de Janeiro ser uma, um conjunto de guetos? Não é uma, não é uma cidade. Está todo mundo isolado nos seus guetos, cada vez mais, agora com essa coisa de pandemia, não sei o quê. Não tem espaço público, não tem debate público, não tem consenso, novamente. Aí entra a questão da ciência. Não tem ciência pública. A ciência pública é metralhadora na mão do policial e o hospital envenenando o envenenando pobre e maltratando pobre. Isso não pode ser assim. Não é possível que nós brasileiros não tenhamos desenvolvido ciências que sejam capazes de chegar no nosso povo. Né? E nós sabemos que temos. Nós sabemos que há várias experiências, vários grupos que conseguem, sim, produzir saúde mental, emancipação, educação. Eu, quando fundei o Hotel da Loucura, eu era gestor na secretaria de saúde, eu trouxe os maiores educadores populares do Brasil em atividade, que ainda são as mesmas pessoas. Que foi a Vera Dantas, que é uma médica, atriz no Ceará. O Rai Lima, que é um poeta, educador, que vive em é, é, é da Paraíba. O, o Júnior Santos, é, que é um diretor de teatro, educador. A josi Dantas, que é a esposa dele é, é, é do Rio Grande do Norte. A professora Heloísa Helena Costa, que tem um projeto revolucionário que chama Educações Patrimoniais expedições patrimoniais, que você vai para as comunidades trabalhar o patrimônio e a memória. Então, a, 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 o pé de goiaba, a titia que faz artesanato, a velha que produz doce, e aí faz uma feira, faz uma festa e apresenta aquilo para a comunidade. Então, isso funciona. O que, o que nós estamos esperando? Estamos esperando os psicopatas milicianos educarem nosso povo? Os, os, os neopentecostais satanistas educarem o nosso povo? O que, que os nossos médicos estão esperando para olhar para a sua realidade, para olhar para a sua família? Né? Não é fácil, quando você é médico, olhar para a sua família. Exige alto nível de autoanálise. Né? Inclusive, tenho a impressão que o Freud não teve coragem né, de enfrentar a mãe dele, que a mãe dele era terrível. Acho que a mãe dele né, era muito invasiva. Mas nós temos que fazer esse movimento. Isso é um movimento decolonizatório é um movimento da gente reencontrar a nossa raiz, né? da Eu gente devo... reencontrar de onde a gente veio.
1: Deixa eu te fazer... Dudu, tu quer perguntar? Porque eu estou aqui... Assim, eu quero, pergunta... mas você
0: está animado, pode perguntar. Uma não, vai, hora eu consigo vai, vai perguntar. Embora. Vai lá, vai lá. Embora, não Deus. pode ir, vai ir mesmo. Sobre, sobre processos
1: decolonizantes, né? E aí, para também é. explicar rapidinho para a nossa galera aqui, hoje existe uma... Hoje não, já há muito tempo, existem alguns autores falando sobre decolonização que, quando a gente pensa em luta antirracista, a gente primeiro tem que pensar a razão dela, e a razão dela são as estruturas coloniais, de onde a gente veio, por que, que a gente é quem a gente é, e aí existe agora um processo que talvez seja mais amplo do que o antirracismo, que é o processo decolonial, que a gente também está trabalhando isso a partir de uma série de, outras, de outros episódios aqui do, do podcast. Mas quando você cita Freud e Jung, e eu gosto muito deles, eu sou da psicologia, né? mas eu olho para eles com, com algumas, você cita eles como cientistas, e sim, eles eram, sim. mas também europeus, mas também... Okay de uma época muito específica, mas também, eventualmente, ignorando. Eu olho para o Freud e para o Jung e penso, pô, esses caras eram gênios, e eu acho que se o Freud estivesse vivo hoje, ele reescreveria toda a sua obra, assim como o Jung. Ele ia falar, queima isso aí, deixa eu escrever tudo de novo. Eu não, eu não li a obra toda de nenhum dos dois, eu já li muita coisa deles, mas não a obra toda, que é bem grande, é enciclopédica, como você falou. Mas é. você não acha que talvez a gente mantenha necessariamente essas duas estruturas Freudianas, Jungianas, eu entendo que são influências fortíssimas e necessárias. É, a gente talvez não esteja mantendo um pouquinho desse processo colonial, porque são visões muito locais de uma Europa de, de 1900. Tu não tem essa sensação? É, tem um erro ou
2: outro, tem um erro ou outro, mas funciona na clínica, sabe? Com 12 anos de prática médica e 20 anos de prática psiquiátrica, né, e 20 anos de prática médica, eu aprendi a respeitar o Freud profundamente e admirar a coragem revolucionária dele. Ele falou de abuso sexual infantil, ele falou de incesto, ele falou de totem e tabu, ele falou de bissexualidade, que todo ser humano é bissexual. Quer dizer, até hoje nós não conseguimos chegar até onde o Fati chegou. Né? Quer dizer, ele está muito à frente ainda é, dessa visão. É, e ele é um descolonizador da medicina, ele era neurologista, ele vem do, 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 do mais duro é, cartesianismo neurológico do professor Charcot, do professor Breuler, né? Ele ele vem é, 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 brigar com aquela gente toda, foi perseguido, teve que fugir do país dele. A família toda assassinada também em campo de concentração. Ele conseguiu fugir porque uma cliente dele pagou os ingleses e subornou todo mundo para conseguir tirar ele, a mãe, e os filhos e a mulher da, da, da Áustria. Então, então eu acho que o Freud ele é um puta descolonizador. Outro descolonizador é o Juliano Moreira, que virou médico ainda preto, pobre, favelado lá em Salvador e, e, e se, se voltou contra isso antes do Freud, né? Quer dizer, contemporâneo do Freud. Ele foi, ele teve contato com o Freud, Freud pessoal, Freud. né? E o Juliano Moreira era é preto, ele era preto, porra. Ele era preto da favela de Salvador. Quer dizer, então o que, que nós estamos aguardando? Né? Aí fala de Franz Fanon, mas não, todo mundo acha que Juliano Moreira é nome de hospício, não é? O, o, o Juliano Moreira é, é o no Rio,
1: no Rio é, né? A colônia Juliano é, Moreira. A Nise mas... também é virou
2: nome de hospício. É. Mas, mas o, 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 o Juliano é o Franz Fanon brasileiro. A, 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 a nossa querida Nise é a Franz Fanon de saias cangaceira, tirando água do cacto naquela porra daquele gente de dentro onde eu trabalhei sete anos. Né? Então, isso é uma, uma, uma coisa que eu acho que a gente, antes de fazer a rejeição dessas figuras, a gente tem que tem que testar eles na prática mesmo e ver se funciona mesmo, porque funciona pra caramba. Funciona e era isso que precisava acontecer no momento desse, os médicos estarem atendendo as famílias e estarem identificando as causas traumáticas psicológicas das doenças, né das doenças cardíacas, das doenças neurológicas, das doenças psiquiátricas, e fazer a psicoterapia com a pessoa e fazer a psicoterapia com a família e fazer aquela família parar de repetir o comportamento abusivo, né? Porque a psicoterapia faz isso. A psicoterapia faz a pessoa perceber que estava fazendo um comportamento alto abusivo, autodestrutivo, auto sabotador. E é isso mesmo, psicopatologia da vida cotidiana, o mal estar da civilização, o totem e o tabu, o né? Tabu. A gente, ele falava, a gente há pouco tempo, né? Assim, na, na, na cadeia filogenética da nossa cultura. Nós praticávamos canibalismo, né? Todas as religiões e todas as tribos comiam carne, antropofagia, não sei o quê. Atualmente, nós ainda temos esse drama do incesto, né? Que é uma proibição e o abuso das crianças, mas há uma tradição de incesto nesses primatas bípedes, né? Orgiásticos e bissexuais. Ele fala isso em 1912, no Totem Tabu, que é a tradição primata, que certamente, olhando para o futuro, a gente vai abolir. E certamente nós vamos uma prática que nós temos até agora é a prática do assassinato a polícia assassina o ladrão assassina todo mundo rouba por dinheiro todo mundo rouba acha né assassina rouba por dinheiro acha isso normal e é certo que como o incesto está sendo abolido como o canibalismo foi abolido nós vamos abolir também o assassinato então essa questão de evolução e de transformação agora nós seres humanos epigeneticamente devemos nos apropriar dessa ciência dessa prática sem fetichizar o autor sem idealizar ninguém e praticar, né? e desenvolver práticas sistemáticas que deveriam ser a política pública. Mas nós, no Brasil, estamos fodidos. Nós vamos ter que fazer política pública além do governo, entende? Tem que fazer política pública autônoma, eu falo. Você tem que fazer política pública independente do governo, porque o governo é colonial. Né? O governo está trabalhando para desarticular... Mas, o
1: mas nosso é só o governo. governo, não. Todos nós ainda somos meio coloniais. Nós, a gente tem que passar individualmente por um processo de decolonização... De Eu antirracismo. Acho. Todo né? mundo na terapia. Todo mundo na terapia.
2: Eu acho. Agora, tem que ser uma terapia que entenda isso, entende? Se for uma terapia cognitiva comportamental, importada de não sei o que, que lá, protocolo do robô, que pisca a luz, não sei o que lá, não vai funcionar. Porque nós precisamos é de macumba, nós precisamos de candomblé, nós precisamos de capoeira. Ciência no Brasil é macumba, né? A macumba é científica do Brasil, não é isso? Aí tem que fazer essa virada porque aí a gente vai descobrir competências inacreditáveis. Eu trabalhei com uma das maiores mães de santos do Brasil, que é uma antropóloga, uma das maiores antropólogas da França, do mundo, e lá em Duque de Caxias. Né? Tive que cavar, abrir é, né, mato para descobrir uma francesa com 95 anos, antropóloga da Sorbonne, em Duque de Caxias. E eu tenho certeza que tem muito mais coisa por aí. O Museu de Magem do como é que pode que no Hospício da de Gente de Dentro, ali no, 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 no Grande Meier, tem o maior museu de, do mundo de arte e loucura, que é admirado e é citado? Ninguém, e é conhece,
1: falado, ninguém conhece, ninguém
2: visitou. E esse museu, por sua vez, não é trabalhado pela gestão pública, fica tudo mal feito. A gestão pública não pensa em saúde mental, né? porque são doentes mentais, são pessoas traumatizadas desde a infância, que vão para o erário público se vingar, né? aí roubam o erário público e se vingam, impõem um regime de abuso, violência para toda uma população. E a gente está vivendo isso ainda de uma forma reativada, e essa colonização me parece uma cyber -colonização, né? Eu acho que o único debate que a gente tem que fazer é o debate da ciência, porque o debate da ciência vai levantar em algum momento essa questão de que nós temos que confrontar a nossa prática. Se for ciência mesmo, tem que levar para a prática. E, se for levar para a prática, vai ter que sair de dentro do laboratório, vai ter que sair de dentro do hospital, vai ter que sair de dentro da, do muro, do, do campo, da academia, ah, ah. academia para poder chegar lá na onde o bicho está pegando, onde não está chegando. O, o, a gente, meus amigos, em janeiro nós não tínhamos água limpa na, 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 no Rio de Janeiro. Né? Tão, né Não tem saneamento básico.
0: Semana passada na... também estava sem. Semana ah, passada é, não repetiu.
1: Passada.
2: Na nascente...
0: 30 bairros
1: do... sem água. 30 então, sem isso água. é
2: esquizofrênico.
1: É 60% do Rio de Janeiro não tem esgoto tratado. Não
2: tem esgoto tratado. Então nossa a, tá agenda, frente... a
1: nossa agenda ainda é do século XVII. A nossa agenda 17. pública ainda é do século XVII. É, 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 exatamente. É pré-descoberta
2: das bactérias.
0: Agora, Vitor, então, você então... fala aí dessa questão de resgatar que é o que interessa a discussão científica. Eu estava ouvindo ontem, né, não estava ouvindo ao vivo, estava ouvindo a gravação numa reportagem da, do ministro da Saúde, acho que foi ontem que ele fez uma fala cumprida, e aí ele Sim. falou um monte de besteira, entre as besteiras que ele falou, ele disse que... Eu estou falando besteira, mas é sempre assim, para usar de eufemismo, tá? porque eu acho que para o ministro da Saúde nem cabe a expressão besteira. Estou sendo assim, bem... Bem, sim, é, é, né? é, mas de qualquer maneira, né? E ele isso falou não é uma que...
2: Informação errada é é né? fala
0: genocídio. besteira mesmo, uma coisa, é. coisa coisa que sim que conduz a, a, a desinformação. E eu acho que isso é criminoso. Mas ele falava é, que é, é é, ele falava que não estava vendo exatamente que estava tendo algum problema com questão ao aumento da, das condições pandêmicas que a gente está vivendo, né, do número de mortes, nem da, do agravamento da nossa situação, porque afinal de contas o período eleitoral não indicava que havia tido nenhum aumento. Né, na, nos casos de, de, de Covid. E aí ele falava, é só você olhar lá a nossa senoidezinha, né? Que tá... Eu fiquei pensando, onde é que tem uma senoide? Onde é que ele está vendo uma senoide? Porque é eu senoide, acho que ele não é? sabe nem o que é uma senoide, porque ele fala... Ah. Ele, todo gráfico que ele olha, ele deve chamar de senoide, provavelmente, eu ele bom. deve achar que é uma senoide. Eu quero é te perguntar o seguinte, trazendo essa questão da pandemia para cá, é o seguinte, a gente tem hoje, dentro de casa, um monte de sujeitos diferentes, né? A gente tem é, eu vou falar dessas castas que você falou, que eu acho que essa palavra incomoda, mas eu acho que é para ela incomodar mesmo. sabe? A gente tem várias castas dentro de casa hoje. A gente tem a classe média alta, que se comporta de uma certa maneira dentro dessa pandemia. A gente tem a classe média mais tradicional. A gente tem né, a, a classe empobrecida mesmo, que tem que sair de casa para trabalhar, que nunca parou, nunca pode ficar dentro de casa. Ah, nunca,
1: porque
0: nem todo mundo pôde pegar, nem todo mundo teve a consciência de, né, de continuar pagando a sua empregada, a sua faxineira a sua é. doméstica, vamos chamar de doméstica, que é um nome horroroso, mas a, a pessoa que trabalha e que presta serviço para ela não teve condição de... Não teve, escrava, né? vamos falar a escrava, né? A, a escrava continua botando a escrava para escravi trabalhar. Escravizada. É. Mas
1: a, a classe média não tem essa consciência eventualmente, não tem nem como pagar, porque a classe média acredita que está na casta que não está. Então, é, não, é, acredita é que está é no Então, a minha pergunta para é você é o É
2: cartório colonial, é pacto colonial.
0: <risos> Se a gente fosse fazer uma anamnese desse sujeito coletivo que hoje está dentro de casa... Né? A gente tem que separar em casta mesmo, ou a gente consegue agrupar todo mundo num, num grande sujeito que a gente consegue avaliar e pensar o que, que tem que oferecer para ele? Porque, assim, eu estou falando por mim, que eu sou um, um desses sujeitos no meio de uma coletividade de milhões e milhões de pessoas. Eu estava conversando com o Júlio hoje de manhã sobre isso. Né? Assim, eu tenho que ficar doente de verdade, porque eu, assim, eu não vejo meus amigos, eu vejo pessoas que eu acabei conhecendo no período da pandemia, mas agora que eu estou vendo mais a minha mãe cheia de cuidado, passei meses sem ver minha mãe vou com muito cuidado em encontrar com ela. O Júlio faz a mesma coisa que a mãe dele. É, vejo meus amigos, eu não vejo, não vejo. O único amigo que eu vi nesse período pandêmico, que a gente fez uma gravação até juntos foi eu e o Júlio. Os outros amigos mais próximos, amigos mais antigos, eu não, não, não vejo mesmo, porque eles, não, eles estão dentro de casa. Eles não saem nem para trabalhar, que é o meu caso também. Então assim, é, quem é que, que é precisa oferecer para esse sujeito do ponto de vista da saúde? Existe um comportamento coletivo que a gente pode tratar todo mundo do mesmo jeito, ou a gente tem que separar nas caixas e oferecer para cada um? Quer dizer, pegar pegar para cada um e dar o tratamento que cada um, dentro das caixas precisa receber.
2: É, eu acho que isso aqui no Rio de Janeiro tem essa questão que é muito óbvia. O Rio de Janeiro não é uma cidade normal, Ela é uma cidade, é uma megalópole. Né? São sete milhões de habitantes, são sei lá quantos municípios aglomerados em um só município aqui dentro. Né? A gente tem a Zona Oeste, tem a Barra, tem a Zona Sul, Copacabana é a Lengo, de onde eu venho, é 300 mil pessoas, é uma cidade por si Ciproc, Bangu. Então, deveria haver uma política pública é, customizada para cada área e é, preparando a população para cada área. O que teria que ter? Medicina de família, que é o que tem em todos os sistemas do mundo que funciona, na Inglaterra, em Cuba, em todo lugar. É, é, médico de família atendendo em casa. É, é muito superior se isso acontecesse, que é o que eu faço. Eu atendo em casa, eu faço medicina de família e psiquiatria de família. É muito mais fácil. Eu evitei muitas internações durante a pandemia. Eu evitei, eu tratei muitas Covid, muitas pneumonias, muitas sem as pessoas saírem de casa. E fora que eu fiz a né? que é outro negócio também que é, a imunologia me ensinou a, a fazer, que é usar o sangue né? e, e vacinar com o próprio sangue. Isso tem resultados clínicos absolutamente comprovados. E eu próprio faço, tratei meu Covid com isso. Entendeu? Então, o problema que eu acho que é fundamental e que gera esse desconforto e essa esquizofrenia né, coletiva é a fragmentação do discurso oficial. Né? O discurso oficial está totalmente fragmentado. Ele já sai da boca dos gestores fragmentado. Ele, esse governo, especialmente, que nós temos, que são de negacionistas. Eles não são nem... Eles agora falam em nome da ciência, mas eles são negacionistas. Eles não sabem sobre o que eles estão falando. Então o nível de, de confusão fica muito grande. Quem está pautando tudo isso é a indústria farmacêutica. Né? A indústria farmacêutica controla o, o orçamento dos Ministérios da Saúde e controla o orçamento da Secretaria de Saúde, mas há muitas décadas. O, o, a verba que é destinada. Eu, como fui assessor do secretário de saúde há cinco, cinco anos, né? eu, eu fiquei sabendo muita coisa que o, o, a verba da assistência farmacêutica vem fixa. O secretário não pode mexer naquela verba porque é verba para comprar medicação, mesmo que esteja sobrando, mesmo que o dinheiro possa ser alocado de outra maneira, em outro negócio. E, e eles agora estão com esse aparato de, de, de mídia. Né? O, o discurso do biopoder, o discurso da imunologia cartesiana, da imunologia que ensina que o mundo é perigoso, que nós estamos sob ataque, está na boca dos jornalistas. E os jornalistas são atores hiperrealistas eles reproduzem um discurso que reproduz uma realidade única, como se essa realidade fosse a única versão que existe sobre os fatos e sobre a história da vida a história da comunidade. Então, eles vão empurrando isso para todo lado e gera o, a população batendo cabeça. Um faz quarentena, o outro não faz, um acha que é importante, o outro acha que não é importante, um acha que vai pegar, não vai pegar. E nós sabemos que quem está morrendo, adoecendo, são as faixas de baixo nível socioeconômico de baixa determinação socioeconômica, que isso é outro fato conhecido da medicina e de saúde pública, que as populações desfavorecidas, sem saneamento básico, que não têm inclusão econômica, que não têm o um mínimo de educação, elas morrem, em média, 30 anos mais cedo. Eram os meus clientes do Hotel da Loucura no Hospício do Engenho de Dentro. Todos negros, todos mutilados, todos sem dentes, todos oriundos das favelas e das bibocas e das comunidades de ex-escravos da cidade do Rio de Janeiro, que continuam ex-escravos e continuam tão marginalizados quanto no dia seguinte da, da abolição da escravatura.
1: Ex-escravizados e ainda escravizados. Vitor? Isso,
2: isso na psiquiatria a gente pega muito, né? Porque você vai fazendo a história da família, cai lá sempre,
1: lá no sempre. fundo da senzala. Você, você cai no fundo da senzala ou cai no mínimo no porto aqui, do, no caso do Valongo? Mas você não consegue chegar... Na
2: fogueira da Inquisição também, né? Máximo, nós passamos né? pela fogueira da Inquisição.
1: Vitor, eu vou te falar uma coisa, essa conversa aqui deveria durar 10 horas, então eu, eu Pelo amor a, de Deus. Gente, a <risos> gente tem que caminhar para o final, mas eu vou deixar aqui já, vou deixar, né Dudu, eu acho que a gente tem que caminhar para o final por causa do horário, mas eu vou tem, deixar um é, convite aberto para um uma próxima gravação, é, essa, essa conversa aqui foi uma conversa catártica, te ouvir é estimulante, de verdade, que eu bom. fiquei com mil perguntas para te fazer, e aí de repente a gente pode estruturar um próximo podcast, uma próxima gravação contigo, para poder fazer uma coisa de pergunta-resposta sobre... Eu acho que o Dudu fez isso muito bem nesse podcast, de te fazer uma pergunta de e aí como faz, né? para onde a gente vai com o que a gente tem. É, é. Eu, eu quero te agradecer aqui, vou deixar para o Dudu fazer uma pergunta com a consideração final, eu quero te agradecer porque você ampliou minha visão é, sobre Freud Jung, e Jung, inclusive sobre a, o posicionamento científico da cultura brasileira dentro de uma estrutura de saúde mental é, e, e era uma visão que eu antes da gente começar essa gravação não existia. Então é muito é muito bom chegar no que final dessa gravação pensando o Freud e Jung como como é, agentes decolonizantes da sua época. Quando é. eu olho para eles da onde eu olho hoje não, é, não mas é. quando eu olho para eles da onde eles estavam, é, sim. E, e eles rodaram a Baiana. Então eu saio vai, daqui vai. com. Eu saio daqui feliz de estar vendo ele, porque eu também sou muito adepto hoje da gente trazer Fanon, que você citou, é. né? E, o, e Juliano, outros o Juliano Moreira, o, Juliano Moreira. Ali,
2: o Osório César, o Osório Tomatugo César é outra figura genial. Uhum. M. César para...
1: também, que o Dudu citou num outro, num outro podcast. Emé César fez um, que também era da Martinica, que fez um par ali, ó, acho que ele é contemporâneo do, do Fanon. Uhum. Então, assim, esses autores eu tenho buscado a influência deles, mas eu, eu pacifiquei minha visão sobre Jung e o Freud. Vou deixar o deixado fazer as considerações dele lá e pergunta final, caso ele queira.
0: Não, eu quero Aí, só eu, agradecer eu. mesmo, dizer que, é, assim, quando você fala que a gente quer uma ciência que dialoga com a dona de casa, que dialogue com o cara que faz a, a limpeza da rua, que dialogue com o porteiro do prédio da gente, que dialogue com a gente também, né? porque mesmo a ah. gente se considerando pessoa da ciência, a gente, é. não, a gente já falou muito disso aqui, né, Júlio, que os textos científicos não dialogam com todo mundo, escrevem é. para um, um grupamento muito específico da população, muito reduzido, muito privilegiado, né? E, e repetindo, não contribui em nada porque a gente está falando aqui de decolonizar eu acho que parte do processo de decolonizar é facilitar o acesso à linguagem, facilitar o acesso ao conhecimento, permitir que as pessoas sejam capazes de conhecer aquilo que você produzido e que é de interesse delas, para poder ajudar elas a se, a se libertarem, para não ficar esperando que alguém liberte, é o que você falou lá numa hora aí, que eu não me lembro qual foi, em que a, o cara tem que estar tá lá quando ele vai no hospital, ele tem que saber o que estão fazendo com ele, minimamente, está de acordo com algum padrão que a ciência corrobora, com algum padrão que seja de tratamento digno para uma pessoa para um ser humano que está ali, que não é um machismo, que não é um um, enfim, que não é um. Como é que você chamou aí do, do neopentecostal do capeta, né? Como é que é?
2: É o neopentecostal satanista. É, pois é.
0: É quase a mesma Esses coisa. São
2: os pacientes. Pois Tudo é, é clínico, estou falando da clínica. Mas eu acho que é isso mesmo. É, a questão é super importante. O Galileu do Brecht ele tem uma fala que ele fala assim: eu poderia falar em latim para poucos, ou falar para muitos, na língua do povo. Para as novas ideias, nós precisamos daqueles que trabalham com as mãos. Quem se não eles quer saber a causa das coisas? A sua irmã Fulgêncio, talvez nem fique surpresa e dê até a risada em descobrir que a Terra se move e que nada move que não seja movido, né? Então é muito essa ideia da gente falar. A gente ah, pode bater corpo,
0: palmas, mas é porque de verdade emociona.
2: É o Galileu, o Galileu é foda. Temos que fazer um, eu quero montar o Galileu em breve aqui no Rio. No ano que vem, mais tardar... Você
0: sabe, rapaz, que eu acho que tem um professor do meu departamento que ele trabalha com teatro. Ele era de Niterói, agora é Márcio Medina, agora ele é lá do centro. Eu acho que ele já montou essa peça, já, porque ele trabalha com teatro também. Mas ele é né? a
2: base, é uma é. base para o debate da ciência do século XX. E nós fizemos, nós fazemos um projeto de saúde mental lá no, no Pedro II do, é, da Tijuca 2, com a Dilma Mesquita, que é uma professora de literatura é também doutora em literatura, é uma, assim, uma arte cientista, uma pessoa de grande militância dentro do Pedro II. E nós começamos esse debate antes da pandemia, fizemos grupo de estudo de Denise da Silveira Paulo Freire, fizemos palestra para uma meninada, fizemos montagem do Macbeth, do Shakespeare, lá na, 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 no teatro lá da Tijuca 2. Acredito muito nisso e Você faço tá muito um o meu trabalho... Oi?
1: Você ainda está com um grupo de teatro? Eu tenho um grupo de teatro há
2: 12 anos, que é o Teatro de Dionísios, que é uma mistura de Nise e Dionísio. Né?
0: Maravilhoso.
2: Dionísio é Nise duas vezes. né? Dionísios.
0: Maravilhoso. E,
2: e a gente faz isso há 12 anos. Eu não para faz. fazer. Se eu parar de fazer, eu adoeço. É científico. Se eu paro de fazer o teatro, eu, eu, eu piro. E ao passo que, se eu faço teatro eu me curo e ainda curo meus pacientes junto e meus clientes, meus atores junto. Tem muitos filmes, eu queria divulgar aí, que vocês assistam, oh, o bom. público assista nossos filmes no YouTube, no Facebook, Hotel da Loucura.
0: Então, por favor, a sua dica pode ser os filmes que a gente quer saber quais é, são. Só, onde é que a gente acha? Tem um canal?
1: De livros aqui, mas tem canais,
2: canais, canais. Tem canal do YouTube, Vito por Deus, tem Instagram, Vito por Deus, tem é, o Hotel da Loucura do Facebook. Nós temos mais de 10 anos de filmes e documentos e coisa publicada e nossos filmes já ganharam prêmios. São muitos atores que eram ex-esquizofrênicos. Pessoas que estavam presas. Dentro... Tem o fantasma do Rei Hamlet, que é interpretado pelo ator Reginaldo Terra, que ficou 58 anos preso dentro do hospício e saiu, está na comunidade. É, saiu fazendo teatro, saiu fazendo cortejo. E isso é a Nízia. O Brasil ele tem uma tradição muito forte na psiquiatria. É porque a gente é um país muito louco. né? Ou a gente tem uma tradição muito forte na psiquiatria, a psiquiatria não vai existir. Porque essa psiquiatria hidrogueira, essa psiquiatria nazi, né, que aniquila a individualidade, que aniquila a memória da pessoa, ela não é brasileira, ela está aqui colonizando e nós temos uma, um grande rol de brasileiros, cangaceiros, corajosos, pretos né, que viraram psiquiatras, mulheres nordestinas que viraram psiquiatras, o Osório César era violinista paraibano, virou psiquiatra, e nós somos capazes de fazer a nossa antropofagia científica, né? de devorar essa ciência caduca, né? de um mundo caduco, e partir para dentro da ciência brasileira, que ela está por inventar. Né? Ela está por inventar em todas as áreas. Enquanto tiver um morador de rua, enquanto tiver uma criança sendo abusada, a nossa ciência está sendo desafiada. Né? E, e, é, e é importante que a nossa classe média branca Pense sobre a questão da descolonização. Ou a gente descoloniza, ou a gente vai continuar trabalhando a favor da desgraça do Brasil.
1: Ou a gente continua adoecendo como sociedade, né? ou descoloniza, ué, ou ué, a gente está num processo de evolução de, de doença social. A gente tem a doença é. psicossocial que está tá, tá se agravando. Né? Daqui a é. pouco a gente vai parar no hospício daqui a pouco. Tá escalando, mas... não, o mundo
2: é um hospício. 100% das pessoas com a pandemia está alterada. Nós estamos vendo isso. Tá 100 não há quem não esteja alterado. Não há quem não esteja com a sua visão de futuro abalada. Que não há quem não esteja com a sua perspectiva de mundo abalada. Por quê? Nós vamos viver de quarentena? Nós vamos ver se encontrar os amigos? Vamos viver sem ver a família? Vamos viver nessa merda? Sem saneamento básico? Devorando animal? devorando floresta, devorando o solo, devorando, cagando na água, que é o que a gente está fazendo. Então, tenho esperança, eu voltei para o Brasil, porque eu tenho esperança que é, a psiquiatria científica, que o Juliano Moreira, há 100 anos atrás, foi para a Europa para trazer, e que a Nise realizou, e que o Jung realizou, e que outras pessoas realizaram, e muitas pessoas realizaram no Brasil, é que a psiquiatria científica vá trazer uma sociedade mais equilibrada, que a nossa sociedade possa fazer uso desse conhecimento e dessa prática para equilibrar e diminuir o nível do nosso sofrimento. Nós já sofremos demais, nossas crianças já sofreram demais, nossas mulheres já sofreram demais, nossos homens já sofreram demais. Não é possível que o brasileiro não perceba isso e continue se matando. Né? Nós estamos naquela fase da colonização que não precisa de colonizador. É o colonizado que aprendeu a linguagem da violência como única linguagem, destruindo o colonizado. É brasileiro destruindo o brasileiro. Então, isso me parece um desafio científico. Eu até brinco que falo seria impossível se não fosse científico, né? e vai ser científico nesse campo da Nise da Silveira, Emoção do Lidar, Paulo Freire e a Pedagogia da Autonomia, que é um grande cientista, e né, o Mário de Andrade e a Política Cultural Brasileira, e né, o Oswald de Andrade e a, e a Antropofagia, né, e, e, e todas essas, essas grandes personalidades que o nosso país produziu né, e que geraram experiências úteis, a gente vive delas. Eu vivo disso. Eu Hoje vivo disso no Rio de Janeiro. E voltei para o Brasil para estar dentro da minha comunidade. Estou aqui enfrentando é, né, é, miliciano assassino de um lado e é, neopentecostal satanista do outro. Mas estou feliz. Estou feliz de estar aqui, estou feliz de estar perto da minha família, de atender a minha avó quando tem intoxicação por antidepressivo e estou feliz de estar perto da minha comunidade e de estar usando o meu conhecimento de forma útil. Falar, olha, eu não consigo curar todo mundo. E né, uma grande parte das pessoas não colabora e não né, é, se desenvolve, mas não estou conseguindo fazer diferença para grupos de famílias, para pessoas, e que isso, eu tenho certeza, vai é, fortificar, né? isso vai é, florescer. E nós temos que florescer com saúde mental. Não adianta mais achar que vai fazer uma maracutaia, que vai dar um golpe que vai sacanear, ou vai puxar o tapete do outro, não sei o quê, que isso vai produzir alguma coisa fértil. Só resol... o que é verdadeiro é fértil, e só o que é fértil é verdadeiro. Então, isso também tem a ver
0: com a ciência, né?
1: Maravilhoso, maravilhoso. Vitor, então, muito eu acho obrigado. Que gente, eu acho que a gente precisa de um episódio
0: dois, de verdade. De verdade é, a gente, a gente vai agendar. Pergunta, vamos combinar. A gente, não falta acho um, que o trabalho não... de vocês é
2: excelente, vocês tá fazendo obrigado. um trabalho excelente de trazer o debate científico numa outra linguagem, para a linguagem do rádio, né, principalmente, para o rádio por internet. Hum. E isso é essencial. Tem que entrar... Tem que invadir a mídia de massas, né? tem que invadir a rádio Tupi, tem que invadir o, o, né? a televisão Globo, tem que invadir a televisão SBT, porque é com certeza daí que vai melhorar o clima, né? é com certeza daí que vai ficar uma, uma psique individual e coletiva de menos é, peso, né? de menos bizarrice, né? de menos mau gosto. E a gente pode ter uma sociedade com saúde mental, o que dá para fazer. A gente conhece várias experiências no Brasil onde as comunidades estavam se engalfinhando e, através de intervenções culturais e educacionais, e medicina, medicina de verdade, e psiquiatria e tal, a pistolagem cedeu, a fome cedeu, a morte cedeu, e os grupos culturais se formam, e os grupos comunitários se formam, e as pessoas se cuidam e, e vão para frente. A gente tem que fazer isso no Brasil, senão vai dar errado não morre se não morre 30 anos antes e infelizmente é o que a maioria das pessoas está vivendo nesse momento né a vulnerabilidade mental né a fome é mental né a doença é mental a doença é imaginária é da desordem dos pensamentos é da visão de mundo que está quebrada né então a gente tem que falar ah tá todo mundo com fome na rua a fome é mental tem que matar essa fome mental do povo brasileiro o povo brasileiro tem fome mental o povo brasileiro tem fome de se desenvolver se você falar de coisas boas, belas, bonitas, interessantes, gostosas, científicas, artísticas, estéticas, éticas, eu tenho certeza que esse povo faminto vai se interessar, porque eles se interessam. Eu trabalhei sete anos num decreto hospício no Engenho de Dentro, onde o Dr Anísio trabalhou também, e nós vimos lá o povo dançar, cantar, compor, pular, esquizofrênico, isolado, que não se comunicava voltar a falar, voltar a se comunicar e isso foi a Nise que, que desenvolveu. Ela tem uma obra extensa, né? Deveria ser usada nas escolas e nas políticas públicas. Eu tenho que, falar, tem que eu falava lá com a Dilma Mesquita lá no 8 II, segundo. Tem que ensinar a Nise da Silveira no jardim de infância agora. A única chance é essa, que as crianças já vão crescer sabendo que tem uma opção, né? Que tem uma opção expressiva, que tem uma opção de você olhar o mundo de uma forma não competitiva de uma forma não violenta, de uma forma não cartesiana, que é isso que a Nise fez. Ela pegou a psiquiatria cartesiana, um brontossauro agressivo da psiquiatria cartesiana e transformou no beija-flor da emoção de lidar. Né? E isso parece que é o que precisa acontecer no Brasil agora, porque o Brasil está sendo devorado né? por, por, por essas forças é, violentas, né, colonizadoras, que a gente conhece elas há 500 anos, há né? 520 anos, na, a longa noite dos 500 anos. E, e, e eu, para sair da Coab de Realengo, tive que devorar esse terceiro mundista e vomitei o Vitor por Deus, né? que eu sou Vitor Alexandre por Deus da Silva. Né? Então, o Vitor por Deus é um personagem que saiu lá no hospício, que é um personagem descolonizado. Para virar Vitor por Deus, teve que quebrar um monte de auto-preconceitos, um monte de autolimites, limites um monte de, alto, de complexo de inferioridade que
0: lá em Realengo, na Coab, no subúrbio, no longe, não sei o quê, a gente às vezes incorpora. Né? É, Show. Né? O Júlio está hipnotizado
1: ali. Não, olhando daqui, parece que funcionou. Você se tornou o próprio Tiranossauro e agora está é. aí devolvendo muita coisa. É, muito, muito bom, não. Muito bom te ouvir. Legal, se, se a gente faz um trabalho bom, é porque a gente convida a gente igual a você, de verdade. É isso
0: aí. É, é legal agradecer. Agradecer a galera que ficou com a gente até agora, né, Júlia, acompanhando, porque assim, acho que foi um episódio maravilhoso, acho que tem muita coisa para ficar pensando, Diferente, mas é mesmo, mais do que para ficar pensando, coisa para correr atrás, coisa para procurar, coisa para conhecer e coisa para fazer, fazer, que eu acho que é mais importante, coisa para fazer. É Vitor, mais uma vez, obrigado e vou agradecer muito a Carol Monteiro, minha amiga, que te recomendou. Valeu, a, Carol, é... É... a Carol
2: Tupinambá, né? A Carol Tupinambá, Tupinambá.
0: É. Gente, o... boa demais. O irmão
2: dela, né? o Felipe Tupinambá, ele fez oficina lá no Hotel da Loucura, trabalhou com a gente no Hotel da Loucura.
0: Muito legal. Obrigado. E,
2: e é um egresso, né?
1: Temos um grupo de egressos.
0: É, os amigos que escutam a gente mandam um monte de gente muito boa para conversar com a gente aqui, né, Júlio? A gente tem uma experiência muito maravilhosa.
1: A gente está tá crescendo nesse modelo comunitário, né? O podcast é, é começou aí. Júlio Eduardo, e num prazo muito curto ele ficou gigante, porque pessoas aderiram ao é que você falou. Se se, se oferecer para a população algo ah, seja gostoso, quer. todo é. mundo quer. O povo quer qualidade, grande...
2: o povo não quer morte, o povo não quer medo. Sim, sim. E a ciência, né? Vou fechar aqui. E a ciência, quando ela é feita de verdade, é bem feita, ela produz segurança, ela produz saúde, ela produz avanço. E quando a ciência é mal feita, de forma obscura, de forma manipulada, ela produz medo, insegurança e desgraça. E isso é o que nós estamos aí. Essa gente aí não é cientista. Eles são propagandistas da indústria, ficam carregando droga para todo lado. E isso, graças a Deus, está longe do Hipócrates, está longe da Anísa Silveira, está longe do Juliano Moreira, está longe do Freud, está longe de todos os médicos bons que eu trabalho, que eu, que me formaram né, aqui na UF, em niterói em Tel Aviv, né, na Oxford. Tudo isso são experiências que mostram que a gente tem que avançar. Nós não podemos perder tempo com uma pseudociência defendida por satanistas, né? Defendida por pessoas, pelos próprios que eles próprios queimaram o Jordano Bruno, eles próprios prenderam o Galileu e agora estão falando em nome da ciência, né? É muito esquisito, né? Que nós Nós como cientistas temos obrigação de debater e discutir isso publicamente para que o povo fala, pô, então tem outro tipo, né? Tem um jeito que funciona, graças a Deus, né? Porque senão a gente fica nessa coisa da colonização que é muito agradável, você fica desmoralizado, você acha que nada dá certo, essa coisa de, de crime organizado o tempo inteiro. Né? Então, no brasileiro, não, não precisa de mais disso, nós não precisamos de mais, Isso já foi
0: demais. Né? Show, Vitor, mais uma vez, Valeu, obrigado.
1: Gente. Muito obrigado, Vitor, pela Valeu, tua participação Júlio. aí, a gente vai marcar outros papos com certeza. Morou, eu, quero outro, eu quero ter papos contigo para conhecer melhor o teu projeto aí e aderir Morou. a ele de alguma forma.
0: Tamo junto. Parabéns. Show de bola. Precisava de Vitor, depois, quando você puder, manda uma foto pra gente que você gosta pra gente colocar lá na, na chamada do, do episódio quando a gente fizer uma propagandinha. Tá bom?
2: Coroa, mando sim.
0: Tá, João então. Grande abraço valeu, aí. Obrigadão, tá? Valeu, beijão. Obrigadão. Tchau, 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 valeu. tchau. tchau.